Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Señoras y señores, muy buenas tardes. El Ministerio de Salud les da la cordial bienvenida al taller virtual La eficacia de la vacuna contra la COVID-19 en niños. El día de hoy agradecemos la participación de quienes se suman a este taller virtual eh, preparándonos para proteger a los niños de 5 a 11 años del coronavirus. El taller tiene como objetivo informar a quienes están conectados el día de hoy, comunicadores sociales del Ministerio de Salud, de las direcciones de salud, direcciones regionales, las gerencias regionales de salud y hospitales. El propósito es dar a conocer las bondades de la vacunación contra la COVID-19 en niños de 5 a 11 años de edad, a fin de que cuenten con la información de primera mano para la elaboración de contenidos comunicacionales informativos ante el próximo inicio de la vacunación de dicho grupo etario de la población. Es importante señalar, además, que nos encontramos en un contexto donde se estima que entre el 17 y 18 de enero del presente mes llegará a nuestro país el primer lote de vacunas eh, que están dirigidos a menores de 5 o 11 años de edad y a más tardar dos días después, según la logística programada, se iniciará el proceso de vacunación. En total, se estima, según la información, que llegarán 7.400.000 dosis de vacunas y habrá suficiente dosis para inocular con dos vacunas a una población de 3.800.000 menores de 5 a 11 años con el que actualmente cuenta nuestro país. Este proceso, el mecanismo de la vacunación, pero sobre todo la efectividad, va a permitir el conocer de los especialistas justamente el desarrollo de la vacunación. A ver, nuevamente pedimos que a todos, por favor, eh, mantener el orden para poder desarrollar justamente el taller virtual. Y vamos a invitar al director ejecutivo de Vigilancia de Salud Pública del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades CDC, al doctor César Monaico, director ejecutivo de Vigilancia de Salud Pública. La exposición del doctor Monaico está enfocado a la importancia de la vacunación contra la COVID-19 en niños desde el punto de vista epidemiológico, aprendizajes y experiencias internacionales. Doctor Munaico, adelante. Muy buenas tardes. Lo estamos escuchando. Buenas tardes. Gracias, Jorge. Voy a compartir mi pantalla. Muy buenas tardes a todos. Bueno, vamos a conversar eh, rápidamente sobre un tema que es muy importante, sobre la, la vacunación. Eh, ¿Pueden ver mi pantalla, por favor? Sí, doctor. Ok, bien. Entonces, eh, a ver si pueden apagar sus micros, por favor. 
Bien, vamos a hablar un poco sobre por qué es importante la vacunación contra el COVID en niños, ¿no? Pero de un, desde un punto de vista epidemiológico, ¿ok? Eh, obviamente hay otro punto de vista, el punto de vista clínico, ¿no? Pero vamos a tocar eh, este tema basado en este punto de vista epidemiológico que creo que es importante eh, revisar. ¿Por qué necesitamos vacunar a los niños, no? Primero porque eh, esta vacuna eh, que ha sido probada es efectiva, después vamos a dar más detalles sobre eso, va a proteger al niño de la enfermedad, ¿no? Lo va a hacer que se reduzca el riesgo de... Segundo, porque... La carga de enfermedad de COVID es sustancial en este su conjunto de la población, ¿no? Eh, como vamos a ver más adelante, con eh, esta nueva variante, eh, el número de niños que se han infectado, que se han hospitalizado, ha incrementado. Las otras horas. Si pueden apagar su micrófono, por favor. ¿no? En tercer lugar, eh, porque eh, la vacuna, además, ¿no? para los niños va a significar que va a haber una reducción del riesgo de la transmisión de enfermedad. Eso ya lo se había comentado antes, ¿no? O sea, la vacuna no solamente protege al niño, sino protege a los familiares o familiares riesgo. Colega, que... disculpe que le interrumpe, colega, pero aquí no se escucha nada, por favor, podrían, no sé, apagar, hay un trasfondo ahí donde se escucha mal. Ok, entonces les comentaba que ahora hay una carga mucho mayor de niños, ¿no? Que se están infectando. Eh, tercero es porque para los niños significa también que yo puedo proteger a las personas que viven con ellos, ¿no? Si bien es cierto, los niños se infectan mucho menos, pero cuando se infectan, y ahora estamos viendo que se han infectado más niños, pueden contagiar a sus familiares, ¿no? Que tengan alguna comorbilidad, o adultos mayores, ¿no? Porque este, los niños generalmente hacen cuadros leves o asintomáticos, pero que aún pueden contagiar, ¿no? Entonces esas son tres razones eh, por las cuales es clave vacunar a los niños contra la COVID, ¿okay? Y obviamente tercero, cuarto, que no lo he puesto allí, que también es importante, es porque nos va a ayudar a que los niños puedan regresar al colegio, ¿no? Eh, más fácilmente, ¿ok? Porque un niño que está vacunado, vamos a tener menos posibilidad de que haya un brote en los colegios, ¿no? Con un niño vacunado, ¿ok? Eso no lo había puesto acá, pero es importante este, mencionarlo. Ok, vamos a ir analizando cada, cada una de estas razones, ¿ok? Entonces, les había dicho que tenemos una vacuna efectiva, es una vacuna efectiva, es la vacuna de Pfizer, que ya en, a partir del 18 debemos empezar a vacunar a todos los niños de 5 a 11 años a nivel nacional. Entonces veamos un poco cuál es la, la, la efectividad o la eficacia de esta vacuna. Ya hay un estudio eh, que se ha aplicado, que se ha realizado, ¿no? Eh, y donde se ha demostrado pues, que hay una efectividad importante ¿no? en las vacunas, ¿no? Por ejemplo... Como ustedes pueden ver aquí en esta gráfica, ven, en color azul ven los niños que recibieron placebo, o sea, los niños que no recibieron la vacuna, y en color rojo ven los niños que recibieron la vacuna. Si ustedes pueden ver, en el eje de las Y está cuántos ni es la incidencia de casos de COVID, o sea, el número de casos nuevos ¿no? de COVID, y si ustedes pueden ver el número de casos nuevos de COVID o la incidencia ha sido mucho mayor en el grupo que tiene placebo, o sea, que no recibió la vacuna, versus el grupo que sí tiene, que sí recibió la vacuna, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Básicamente, ustedes con esto están viendo 
el impacto ya que tiene esta vacuna, ¿no? Entonces, esta vacuna ofrece una protección, ¿no? Después de eh, siete días de la segunda dosis, de eh, 90%, 90.7%, ¿ok? O quiere decir que de 10 personas eh, vacunadas, uno se puede infectar, ¿no? Así que se expone frente a un caso de COVID. O sea, tiene una muy buena protección esta vacuna frente a la infección contra COVID. Y obviamente, así como las vacunas para adultos, también tienen una muy buena protección para reducir ¿no? eh, las complicaciones y eh, la muerte en, en los niños. Entonces, como ustedes pueden ver, es, es muy importante ¿no? esta la efectividad ¿no? que tiene esta, esta vacuna en niños. ¿okay? Entonces, punto uno, tenemos una, una vacuna efectiva, ¿no? que es la que vamos a usar en el país, la Pfizer, y que por eso es importante que los niños se vacunen. ¿no? ¿Qué más? Bien, a veces nos preguntamos, bueno, ¿y qué reacciones puede tener el niño? Porque hay padres que dicen, no, el niño es muy pequeñito, ¿qué reacciones le van a, a ocasionar esta vacuna? Pero ustedes ya saben, pues, hace un montón de tiempo que se viene vacunando, a los niños y hemos logrado a través de esa vacunación ¿no? erradicar pues diferentes enfermedades ¿no? la viruela, ahora estamos tratando de eliminar el sarampión, la rubiola etcétera, etcétera, entonces las vacunas en general son seguras ¿no? y esta vacuna también es segura ¿no? entonces aquí vamos a analizar un poco cuáles son los síntomas locales que han tenido con la primera y la segunda, segunda dosis, ¿no? Básicamente, un poco de coloración roja, un poco de dolor, ¿no? O dolor en la, en, un poco de hinchazón o dolor en, en lugar de la, de la infección, ¿no? Eso con la primera dosis. Y con la segunda dosis se repite casi lo mismo, ¿ok? Entonces, es lo que nosotros observamos también en adultos, ¿no? Y lo mismo que observamos también con las otras vacunas eh, eh, que se colocan a los niños, ¿no? En los niños menores de un año o los menores de cinco años. Eh, algunos eh, eventos más sistémicos o uso de medicación, por ejemplo, eh, en algunos casos, ¿no? Este, eh, eh, puede haber, por ejemplo, fatiga, puede haber fiebre, puede haber dolor de cabeza, ¿no? Escalofríos, vómitos en mucho menor proporción, puede haber también diarrea en algunos casos, o dolor muscular, o dolor en las articulaciones, y en general este, eh, puede haber también uso de antipiréticos. ¿no? Como ustedes pueden ver acá claramente, eh, en estos gráficos, ¿no? Pueden haber síntomas locales, ¿no? Síntomas sistémicos son mucho menos frecuentes, pero eh, estos síntomas duran dos o tres días, entonces no hay ningún problema. ¿no? Es lo que usualmente vemos con las otras vacunas. Así que, en ese sentido, con respecto a las reacciones locales o eventos sistémicos, son los mismos que se pueden observar en otras, eh, con otras vacunas, ¿no? Entonces tenemos una vacuna que es eficaz, ¿no? Más de, tiene 90% de eficacia, aparte es una vacuna segura, presenta algunos síntomas locales, ¿no? Y cómo lo presenta cualquier otra vacuna, ¿okay? Entonces, ese es un punto uno, ¿okay? Entonces, muchas personas, inclusive hemos visto ayer, antes de ayer, un, un padre de familia de las apafas que decía que, que estas vacunas eran experimentales y hablaba cosas que no tienen nada que ver, entonces nosotros tenemos que luchar justo con estas personas, ¿no? Tratar de eh, evitar que estas personas antivacunas logren afectar nuestra, la campaña de vacunación, que es muy importante, no solamente para los niños, sino para el país, para lograr tener un menor impacto ¿no? de esta pandemia sobre la población peruana. Ok, 
¿Qué otra cosa hemos visto y por la cual también se justifica esta, el uso de vacunas en niños? Eh, generalmente eh, los niños hacen cuadros mucho más leves, ¿no? eh, supuestamente como tienes menos receptores secas se infectan menos, ¿no? pero ahora con esta nueva ola estamos viendo que esto no es así, o sea, se está infectando cada vez más niños, ¿no? y estamos viendo también que se hospitalizan más. ¿okay? En general, el riesgo mayor que tienen los niños para complicarse ¿no? eh, son aquellas personas, que, niños que no están vacunados, ahora que vamos a empezar a vacunar, que no están vacunados o que tienen alguna comorbilidad, ¿no? problemas neurológicos, problemas cardíacos, eh, congénitos, ¿no? obesidad, otro tipo de problemas eh, que pueden hacer que este niño se complique, ¿no? La mayor parte de niños que han complicado, lamentablemente han fallecido, han sido porque han tenido esas comorbilidades, ¿no? Pero obviamente la reacción frente a la infección es de, es de forma individual, ¿no? Inclusive hay personas sanas, hay niños sanos que se han complicado. En una menor proporción, obviamente, pero sí pueden haber algunas complicaciones en niños sanos también, ¿no? Si es que se, se enferman de COVID. Entonces, para evitar que se infecten, estamos como país avanzando en la vacunación en niños. ¿okay? Entonces, si ustedes pueden ver aquí, ya hemos visto que hay una tercera ola. Aquí pueden ver este incremento marcado que hubo. Pasamos de tener menos de eh, 5.000 casos a 10.000 y luego hemos pasado a 20.000 y a 60.000 casos, más de 60.000 casos en pocas semanas, como ustedes pueden ver, y al costado ustedes pueden ver la gráfica de los grupos de edad que se han afectado. Básicamente han sido jóvenes, adultos, adultos mayores, pero también, como ustedes pueden ver, en azul y negro, en azul más oscuro, los niños y adolescentes. También ha habido un incremento de, de casos en este grupo. Pero veamos un poco más grande, porque aquí está chiquito, en, se, no, se, se pierde un poco lo, eh, en la curva de niños y adolescentes. Acá está más grande, como ustedes pueden ver aquí al lado izquierdo. Miren, ha habido un incremento importante ¿no? en el número de casos de niños. ¿no? Normalmente, en general, habían eh, por semana entre 500 niños o menos ¿no? en total, pero miren, ha subido hasta más de 2.000 niños eh, y adolescentes infectados ¿no? en cada grupo de edad. Entonces, esta, este coronavirus está infectando también a los niños y también los, eso lo estamos viendo en otros países, ¿no? Al costado ustedes tienen el número de hospitalizados. Miren, en los adolescentes en realidad no ha habido un incremento de hospitalizados, pero sí en los niños, ¿no? Como ustedes pueden ver, ver ahí, ha habido un pico de hospitalizados en niños. Entonces, es importante, ¿no? Que este, podamos vacunar a los niños de 5 a 11 meses, ¿no? Porque hay, hemos visto que está este coronavirus ha generado un número importante de casos en niños, así como en de hospitalizados, ¿ok? Y bien es cierto, este coronavirus es mucho más leve que el resto, se presenta un cuadro clínico más leve, pero algunas personas, principalmente los no vacunados, pueden complicarse, ¿no? Y en los niños, eh, esta vacunación, obviamente, los va, a, los va a proteger, básicamente, primero que no se infecten, ¿no? Y o se reduzca el riesgo de infección, y segundo, que también se reduzca el riesgo de hospitalización, y lo más probable, eh, el, el, se reduzca el riesgo de, de muerte, ¿no? Ok. Otro problema que tienen los niños que se infectan, en generalmente, como les comentaba, la mayoría de niños tienen un cuadro leve, ¿no? 
pero hay un cuadro mucho más severo, que es el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. Este síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico es un síndrome grave ¿no? eh, que puede llevar a un niño a, a, una, a una unidad de cabos intensivos o puede tener una, alguna complicación. ¿no? Básicamente, en este síndrome se inflaman pues, algunos órganos ¿no? y tejidos como el corazón, pulmones, eh, vasos sanguíneos, riñones, aparato digestivo, el cerebro, la piel y los ojos. ¿no? Y los síntomas dependen mucho de qué órgano se ha inflamado. ¿no? Eh, si bien es cierto, es poco frecuente, ¿no? pero eh, en estos niños, ¿no? eh, la mayoría de ellos puede mejorar, como obviamente con el manejo médico, pero sí algunos pueden empeorar rápidamente y puede peligrar su vida. ¿Okay? Entonces, si bien es cierto, el COVID en los niños se presenta un caso, casos leves, salvo que sean aquellos que tienen comorbilidades, como ya les comenté, donde sí pueden haber casos graves y pueden morir. Este, con este síndrome también es otro efecto grave y severo que puede presentar un niño, ¿no? que puede ocasionar inclusive la muerte en algunos casos. ¿no? En nuestro país se han notificado 76 casos hasta ahora de síndrome inflamatorio multisistémico, miren, ahora con más razón que hay un mayor incremento de casos en niños, probablemente veamos más de estos casos, y se han confirmado ¿no? 16 casos. ¿no? Entonces parece poco, pero obviamente con este incremento masivo de casos que ha habido en esta este, tercera ola, que inclusive ya sobrepasó los niveles de la primera y la segunda, pueden haber mucho más casos de síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. ¿no? Entonces por eso es importante también vacunar a los niños para evitar este síndrome. ¿okay? Bien, otro punto importante eh, que eh, desde el punto de vista epidemiológico también es clave para vacunar a los niños es que eh, vacunar a los niños significa reducir el riesgo de transmisión de enfermedades o en este caso de COVID a otras personas, ¿no? a las personas que están en el entorno del niño. ¿no? Entonces veamos un poco eso. ¿no? Eh, cuando uno habla de contagios, eh, los contagios son mucho mayores dependiendo mucho de la edad que uno tenga, ¿no? Y ustedes pueden ver aquí en este gráfico que es, ven de colores, ¿no? Ven en medio, parece una colina, ¿no? Que tiene un pico grande, ¿no? Eh, básicamente los niños y adolescentes y luego ese contagio se reduce, ¿no? Donde hay mayor contagio o, o, la, o, o los grupos de edad que pueden contagiar más cualquier enfermedad, en este caso COVID, pues son los niños y los adolescentes. ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tienen mayor contacto entre ellos y también el colegio es otra, otra forma de incrementar la exposición y el contacto. ¿no? Entonces, estos niños que generalmente se relacionan ¿no? entre ellos, ¿no? uno tiende generalmente a, re a relacionarse con personas de nuestra misma edad, de nuestro mismo grupo, ¿no? Entonces, los niños con más razón y adolescentes que van al colegio, en las universidades, obviamente... Este, hay un mayor riesgo de, eh, de infección, producto de que hay un mayor eh, eh, número de contactos que van a tener los niños, ¿no? Entonces, eh, y luego los niños también no solamente están en contacto entre ellos, sino también se ponen en contacto, ¿no? Eh, con las personas que viven en su casa, ¿no? 
Entonces, eh, y ahí pues están los abuelitos, ¿no? eh, los padres de familia o los tíos que de repente pueden tener alguna comorbilidad o sean adultos mayores, y eso también es una preocupación que teníamos, ¿no? Eh, eh, si es que iban a empezar las clases, ¿no? Entonces, ya hemos avanzado bastante en este tema, ¿no? Ya tenemos una buena cobertura de segunda y tercera dosis también que está progresando en adultos mayores o en personas que tienen comorbilidades. Entonces, por ahí, en ese sentido, estamos cubiertos, ¿no? Pero faltaban los niños, ¿no? Entonces, por eso ahora los niños de 5 a 11 años ya están, van a estar vacunados. Entonces, cerramos ese círculo, ¿no? Y eso va a hacer que se reduzca el riesgo de que haya brotes en los colegios, ¿no? O algún problema en los colegios y también que esto, si es que hay alguna cosa en los colegios, se pueda transmitir en las casas. ¿no? Entonces, miren, esta vacunación en los niños ya completa todo el círculo y es importante para evitar este, eh, que haya problemas, ¿no? Cuando se inician las clases, por ejemplo. ¿no? Bien. Eh, otro concepto importante es la inmunidad de rebaño, inmunidad de grupo, que ustedes seguro han escuchado hablar, y en esto se basa, por ejemplo, el concepto de por qué tenemos que vacunar a los niños, ¿no? Entonces, eh, básicamente, cuando nosotros tenemos una proporción grande de vacunados, como ven aquí en el gráfico, eh, la, la probabilidad de exposición de una persona este, o de infección se reduce, ¿no? Porque cuando yo estoy vacunado, la posibilidad de que yo me infecte es mucho menor. Entonces, esta inmunidad de rebaño que es la que estamos tratando de buscar, o sea, tener cifras altas de inmunidad en la población, ¿no? Ahí hay que definir algo que no se relaciona con la cobertura, ¿no? Podemos tener una cobertura de 80%, pero a esa cobertura de 80% tenemos que reducirle la efectividad de la vacuna, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Con la vacunación de niños estaríamos ya cubriendo casi a toda la población del país, ¿no? Otro punto importante es que eh, la vacunación obviamente ayuda ¿no? eh, a reducir la posibilidad de transmisión, ¿no? la posibilidad de transmisión de enfermedades entre las personas no vacunadas. ¿no? De manera indirecta, una persona vacunada protege a la persona no vacunada. ¿no? Como ustedes pueden ver acá, ¿no? en, en el primer ejemplo, eh, hay un caso índice, ¿no? ese caso transmite a la mayor parte de personas que no están vacunadas, pero cuando están vacunadas, hay barreras, ¿no? La persona vacunada tiene menor, menor, proporción de, menor probabilidad de infectarse, entonces no se infecta y ya no va a seguir contagiando. Entonces, esa es un poco la importancia que tiene la vacunación en todos los grupos de AIDS y especialmente en los niños, ¿no? Y un poco para ya este, tratar de redondear esta idea de que la vacunación de niños no solamente los protege a ellos, sino también los protege a sus familiares, ¿no? Y eso es lo que se buscaba también con la vacunación, es que aquí, por ejemplo, con la vacuna, un ejemplo, con la vacuna contra hemófilos influenza, vemos básicamente que en el grupo eh, eh, vacunado, ¿no? este, eh, si comparamos acá, ¿no? Entre los años, vemos que no solamente hay un beneficio, ¿no? Una reducción en, en, en el grupo, este, eh, no vacunado, sino también en los grupos mayores de 5 años. ¿no? Y si vemos también lo mismo para eh, el neumococo, ¿no? El neumococo también cuando yo vacuno a un niño, yo estoy protegiendo indirectamente a los adultos mayores. Como ven acá, ¿no? Tenemos, vacunamos a los niños menores de 2 años, es la, la incidencia disminuye, ¿no? Y luego esa incidencia también impacta sobre ¿no? los adultos mayores. ¿no? Entonces, 
como ven, las vacunas también tienen un beneficio indirecto, ¿no? A vacunar al niño, básicamente. ¿Ya? Entonces, en resumen, tenemos una vacuna segura que tiene efectos locales, no, 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 no tiene efectos muy graves, ¿no? Este, eh, segundo, hay una gran proporción de niños que en esta tercera ola se están contagiando y hay el riesgo de tener este síndrome inflamatorio ¿okay? en, en niños. Entonces, por esos motivos es que eh, se, se tiene que vacunar a los niños. ¿no? Además, sabemos que el vacunar al niño va a proteger a las personas que viven con ellos ¿no? para que no se infecten, ¿no? si es que hay algún brote en un colegio. ¿no? Entonces, miren, esas tres razones son importantes. Y todo esto de acá... Estas tres razones lo que van a hacer es garantizar más que el que los niños puedan regresar también a clase. Es otro, otro, otro beneficio que también trae la vacunación. Bien, ya hay varios países que han eh, vacunado. ¿no? El primero que empezó fue Israel. ¿no? Israel ha sido uno de los primeros países que ha empezado a vacunar en niños con resultados muy interesantes, ¿no? Y luego, este, otro país que ha, ha vacunado a los niños a China. Inclusive, eh, en China se ha vacunado a los niños a partir de los tres años. Entonces, ellos han vacunado con su vacuna. Luego ya la Unión Europea, tras la recomendación de la Agencia Europea del Medicamento, ellos también ya los países están vacunando, ¿no? En, eso fue en diciembre, ya están vacunando muchos países a sus niños. Entonces, es importante... ¿no? Cómo ya ver que otros países ya nos llevan la delantera en la vacunación contra el niño, ¿no? Contra el COVID en los niños, ¿no? Luego tenemos otros países más que ya están vacunando, tenemos Emiratos Árabes, Cuba, Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos tiene una buena proporción de niños vacunados, también China, ya lo mencioné, Israel, Bahrein, Canadá, Camboya, Argentina, ¿no? Aquí en Latinoamérica, Argentina, Venezuela, Chile, El Salvador y Costa Rica, ya también han empezado a vacunar. Entonces nosotros como país vamos a empezar a vacunar a partir de 18 y uno de los problemas que tenemos generalmente es cómo comunicamos. ¿no? Entonces tenemos que comunicar aspectos claves de la vacunación y trabajar también la parte comunicacional para llegar a los padres de familia y hacer que los niños se vacunen. ¿no? Entonces es importante eh, eh, esta parte comunicacional que, y el trabajo que ustedes realizan en las regiones, ¿no? para poder hacer que esas coberturas de vacunación de niños sean eh, altas, ¿no? Y nos ayuden, pues, a eh, tener el país ya, pues, eh, vacunado, ¿no? Casi toda la población vacunada, y esto nos va a repercutir no solamente en beneficio de los niños, sino también como un beneficio eh, para afrontar mejor a esta pandemia. Muchas gracias. Bien, gracias al doctor Munaico por eh, la presentación. Efectivamente, tenemos ya algunas preguntas que nos acaban de llegar a través del enlace y también a través del canal YouTube, efectivamente. Eh, a ver si nos escucha, doctor Munaico. Tenemos preguntas ya muy concretas en relación a la exposición que nos ha dado a conocer en esos instantes. Una de las primeras es, eh, señala, eh, ¿cuáles serían los riesgos para que los niños, en caso no se vacunen contra la COVID-19, pueda afectar. ¿Qué riesgos puede eh, ocurrir a los niños que no se vacunen contra la COVID-19? Otra de las preguntas también señalan cuál es la experiencia de la eficacia de la vacuna para niños en otros oh, países. Y hay una tercera también, que, que estamos acumulando, 
¿qué tan segura es la vacuna para que eh, niños, para los niños que sufren de asma y, y epilepsia? Entonces, son tres preguntas concretas eh, que estamos recibiendo a través justamente del chat de este Zoom y también a través del canal YouTube. Entonces, eh, vamos a pedir que además puedan seguir haciéndonos las consultas respectivas y vamos a estar haciendo la consulta correspondiente al, al doctor César Munaico. Tres preguntas, entonces, doctor Munaico, para que nos pueda absolver. Ok, ahora sí, bueno, disculpen, estaba cerrado el micro. Bueno, ya les había comentado de las tres razones por qué vacunar a los niños, ¿no? La primera razón, básicamente vamos a hablar de la segunda, de, de la segunda razón, ¿no? Eh, primero, este, que los niños ahora con esta nueva ola que ya les había mostrado, hay un mayor riesgo de infección, ¿ok? ¿Por qué? Porque esta este, eh, pandemia ha tenido un comportamiento explosivo. Entonces, a diferencia de la primera y la segunda ola, eh, estamos mirando, observando que más niños están infectados, ¿no? Y así como más niños se están infectando, obviamente también más niños están hospitalizándose. ¿no? Tenemos un, un número de niños importante de niños hospitalizados, ¿ok? Ese es un punto uno, de por qué este, esas son las, eh, las consecuencias que puede tener. ¿No? El niño se puede infectar, en general la, la infección es leve, pero algunos los niños, inclusive algunos niños sanos, pueden complicarse. Pero si se infecta un niño, por ejemplo, con un problema, eh, con una, una conmovilidad, por ejemplo, con problemas neurológicos, o niños con una cardiopatía, o niños eh, gorditos, ¿no? o niños que tengan algún otro problema médico crónico, estos niños sí se pueden complicar y pueden morir, ¿no? Entonces, ese es, ese es, ese es, ese es el, el impacto que puede tener esta pandemia. Y el otro punto importante que ya les comenté es el síndrome multisistémico, ¿no? Que es, una, es un cuadro grave que pueden presentar los niños, que pueden terminar con secuelas o pueden terminar inclusive con la muerte, ¿no? En el país, como ya les comentaba, han habido 76 casos, de los cuales... Este, eh, 12 se confirmaron, ¿no? Cumplieron la, la, la definición de caso y el resto todavía falta hacer los estudios, ¿no? Y es un cuadro severo, ¿no? Que lo va a llevar al niño a, a una unidad de cuadros intensivos. Eh, la otra pregunta, si las vacunas son seguras, sí, las vacunas son seguras, ya lo, ya lo había eh, mencionado, ¿no? Lo había mencionado ahí, ¿cuáles son los efectos que tiene? Básicamente hay algunos eh, efectos, este... Eh, locales, básicamente, ¿no? Efectos locales, como ya les comenté, o también sistémicos, que puede haber fiebre, dolor de cabeza, ¿no? Eh, eh, pero que, en general, este, estas, estas vacunas son, esta vacuna, al menos la que se va a aplicar, son este, eh, seguras, ¿no? Eh, luego, eh, creo que esas eran las dos preguntas, y creo que había una más, Jorge, ¿cuál es la otra? Sí, está una relacionada, doctor, es que qué tan segura es la vacuna para niños que sufren asma, epilepsia, otras enfermedades similares. Ah. Bueno, en la realidad, como les decía, esta vacuna es segura y justo los, los niños que tienen asma, que tienen epilepsia o que tienen alguna enfermedad crónica deberían de vacunarse, ¿no? Porque estos niños son los que tienen mayor riesgo, ¿no? Los niños que tienen alguna enfermedad crónica son los que tienen mayor riesgo de complicarse, de hospitalizarse, inclusive de fallecer. La mayor parte de niños, en casi todos los niños que han fallecido se han complicado es porque han tenido alguna enfermedad crónica. Por eso es importante la vacunación en niños, ¿no? Porque la vacunación lo protege, obviamente, de infectarse y de complicarse, así como también las otras tres razones, que, dos razones que ya les dije de por qué vacunar a los niños, porque también eso nos va a asegurar pues, que mayor 
proporción de la población esté vacunada y eso va a reducir el impacto de la pandemia, ¿no? Ya estamos viendo, ¿no? La mayor parte de casos, hemos tenido un incremento explosivo de casos, la mayor parte de casos en los mayores de 12 años son casos leves, ¿no? Y también en niños, ¿no? Pero también hay niños hospitalizados, como ya les, les, les comentaba. Ok. Bien, nos siguen llegando más este, preguntas a través del chat. Estamos conectados también a través del canal YouTube. Hay preguntas no solamente de Lima, sino de regiones. Y estas interrogantes nos van a permitir justamente eh, desarrollar y mejorar la estrategia comunicacional que en breves instantes también vamos a dar a conocer. Hay otras preguntas, doctor, que están enfocadas justamente con el tema de hospitalización. Señalan acá, eh, ¿la vacuna en niños evitará los casos de hospitalización? ¿Evitará que puedan ir a UCI, fallecimientos en niños por la COVID-19? A ver si podemos activar el micrófono. Eh, ¿Cuáles son los estudios previos con los que los resultados científicos sobre las vacunas en niños? También es una pregunta que nos están haciendo. A ver, tenemos estas dos preguntas y seguimos eh, ten, eh, con más interrogantes. Adelante, doctor. Sí, bueno, eh, en, en general, la, como les comentaba, la, la vacuna es segura. Se han reportado algunos este, eventos, ¿no? Eh, pero que no hasta ahora no se ha demostrado que están relacionados con la vacuna y específicamente con la vacuna Pfizer, ¿no? Eh, han habido algunos eventos relacionados con AstraZeneca, de repente Janssen, ¿no? Pero no se sugiere esa relación causal. Igual, estos eventos en el país eh, se estudian, igual en otros países para ver, no sé si es que hay, hay, algún, hay algún problema, ¿no? Eh, pero sí, en realidad es, es, una, es una vacuna eh, muy segura, ¿no? y que este, el beneficio, obviamente, de vacunarse es mucho, es mucho mayor, ¿no? Que el no vacunarse. Los niños que no se vacunan van a tener mayor riesgo de complicaciones, así como lo hemos visto ahora con los adultos, ¿no? En los adultos o las personas vacunadas, eh, generalmente ahora con esta variante Omicron se pueden infectar, ¿no? Hay una posibilidad de infectarse, pero en general hacen cuadros leves, ¿no? Cuadros muy leves, y por eso no estamos viendo un incremento grande de hospitalizados ni de fallecidos, por ahora, ¿no? Entonces, este, eh, por eso es el beneficio. Un niño no vacunado obviamente puede complicarse. Obviamente, el niño vacunado se reduce el riesgo, ¿no? Como les decía, se reduce el riesgo de infección, de complicación o de muerte, ¿no? Pero siempre hay un riesgo, hay un riesgo residual, ¿no? Eh, eh, inclusive los no vacunados de alguna complicación. Pero es mucho menor en comparación que... Eh, con el no vacunado, ¿no? En general, la persona no vacunada tiene 20 veces más riesgo o de poder complicarse o de morir, ¿no? Que una persona que sí está vacunada. Bien, la, la otra pregunta estaba relacionada sobre los estudios previos, los estudios ah. científicos sobre esas vacunas. Sí, bueno, como le mostré ahí en la presentación, hay un estudio grande que hizo Pfizer, ¿no? Es un estudio de fase 2, fase 3, ¿no? Y ahorita también se están haciendo otros estudios ya en los lugares donde se está aplicando la vacuna, ¿no? Ya Israel ha presentado unos datos, igual Estados Unidos, donde no ha habido ningún problema y también ha habido un beneficio, ¿no? Importante en reducir la, la transmisión, ¿no? Entonces ya hay estudios que sustentan, obviamente, para que una vacuna sea aprobada, requiere de que haya un ensayo clínico de fase 3, ¿no? Para que sea aprobado. Y obviamente aquí en el país para que esta vacuna ingrese también Digemic, que es este, eh, la encargada de medicamentos, ¿no? Insumos farmacéuticos, va a 
hacer la evaluación, ¿no? Y ya esta vacuna está aprobada a nivel internacional en su uso, también por la FDA y por la EMA, que es esta, la institución eh, de la Comunidad Europea, ¿no? Entonces, este, eh, ya tiene respaldo, ¿no? Eh, de, de muchas instituciones, además de los estudios que les acabo de mencionar. Bien, correcto. Más preguntas nos siguen llegando. Otras están relacionadas al tema de efectos adversos y otra es una que se señala que si a un niño le dio COVID leve, es necesario que se vacune, pues ya tendría el anticuerpo. Es una interrogante. ¿Qué nos puede decir? No, sí, es necesario. Así como los adultos, una persona que ya se ha vacunado ¿no? y tiene un cuadro leve, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros cuando tenemos, nosotros generamos eh, inmunidad de dos formas, uno por la infección y otro por la vacuna. Cuando generamos eh, inmunidad por la infección, que es lo que no queremos, ¿no? porque hay riesgo por, de, de complicar, de morirse, o de tener este, niños este síndrome multisistémico, ¿no? eh, pero si es un cuadro leve, obviamente la duración de la protección es mucho menor, ¿no? a comparación de que si yo tengo dos dosis de vacuna, ¿no? si yo le aplico la dosis de vacuna a, 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 mi, a mi hijita, por ejemplo. ¿no? Entonces, por eso, así como los adultos, es clave vacunarse ¿no? eh, con eh, eh, la vacuna contra el covid aún después de estar infectado, ¿no? Si tienen un cuadro leve, entre 15 a 20 días, 30 días después se pueden vacunar, ¿no? Obviamente el niño estando sin ningún síntoma, ¿no? Nada, ¿no? Sí se puede vacunar. Y el beneficio es grande. Ya hay algunos estudios que dicen que aquellas que han tenido un cuadro previo de COVID y se vacunan, la cantidad de anticuerpos que se generan es mucho mayor, ¿no? Esto se ha visto en adultos, ¿no? Lo más probable es que también suceda en niños. Así que no hay ningún problema si es que tienen... Se han, vacunado, se han infectado antes, ¿no? Se pueden vacunar. Bien, esa pregunta también está relacionada con la dosis. ¿Es multidosis? ¿Cuántas dosis van a necesitar los niños? Bien, los niños requieren dos dosis, ¿no? Eh, bueno, requieren dos dosis. Entonces, el niño va a tener que ponerse dosis después de 21 días, ¿no? Así como eh, en el adulto, ¿no? Eh, bueno, no, 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 no sé exactamente el frasco cuántas dosis trae, eh, ahí al, lo, los amigos de, de Menciones pueden de repente responder esa pregunta, pero sí, sí son dos dosis. Correcto. Y en relación al, al tema de las reacciones adversas, ¿cuáles son las más importantes? ¿Cuáles son los signos de alarma que eh, generalmente se podrían presentar? Y eventualmente, si se presenta, ¿cómo se puede manejar en casa esas reacciones adversas de la vacuna en niños? A ver, la, la reacción adversa eh, más grave es la, este, una anafilaxia, ¿no? Y eso se presenta básicamente en los 15 a 20 minutos de aplicación de la vacuna. Y por eso es que en, este, en los centros de vacunación hay un médico para poder manejar ese tema, ¿no? Eh, y este, eh, es, la, es la, la, el problema más, más grave. No hemos tenido en adultos, pero ningún, ningún problema, todos han sido atendidos y se ha solucionado el tema, no hay ningún problema eh, eh, con esta reacción de anafilaxia, ¿no? Eh, se han reportado algunas otras cosas, eh, por ejemplo, se hablaban también un poco de, de, de trombosis, ¿no? de trombocitopenia, pero en, en realidad no con la vacuna de Pfizer, ¿no? básicamente con AstraZeneca y Janssen en algunos casos, pero todavía no se ha... Este, eh, Evaluando el riesgo-beneficio, ¿no? Es muy raro este, esta, esta presentación, ¿no? Eh, pueden haber, este, en algunos casos, que son mucho más, este, eh, menos frecuentes, miocarditis, de repente, inflamación del músculo cardíaco, pericarditis, ¿no? Pero se han reportado, pero hasta ahora no se han ligado exactamente eh, 
con la vacuna, ¿no? Que sea por un efecto de la vacuna. ¿no? Entonces, en general, eh, la vacuna es muy segura, no es segura. El, el efecto más grave puede ser la anafilaxia, pero esta anafilaxia se presenta básicamente en aquellas personas que puedan tener una eh, alergia al componente de la vacuna, ¿no? Y ya, ya ustedes seguro preguntarán, si una persona es alérgica a algún alimento, a alguna cosa, en realidad tiene que ser, para que ocurra este problema de anafilaxia, tiene que ser alérgico a algún componente de la vacuna, ¿no? si es alérgico al huevo o otra cosa, eh, o... o, o o alérgico de repente a los ácaros, entonces no hay ningún problema, ¿no? No hay una, una se pueden vacunar tranquilamente. Hay, hay una pregunta un tanto técnica, hablan de tecnología ARN, mensajero. ¿Es nueva y esa tecnología la adopta Pfizer? ¿Habría alguna consecuencia a futuro? No, en realidad no. Eh, eh, para hacer vacunas se eh, utilizan diferentes tipos de tecnologías, ¿no? Una es la ARN, otro es el, el vector, ¿no? vector viral, puede ser virus, virus atenuados, ¿no? o virus muertos, o sea, hay diferentes este, eh, eh, tecnologías, todas que son muy seguras y no hay ningún problema, por ahí los antivacunas dicen que te va a cambiar el ARN, ¿no? eso, es, eso es falso, ¿no? son cosas que, no, que, que, que no, se, no, no, se, no se van a presentar, no, no hay ningún problema, estas vacunas son seguras, ¿no? y tenemos otras vacunas también que utilizan esta misma tecnología, ¿no? Y estas tecnologías que, que están usando ahora han, han facilitado ¿no? que estas vacunas se puedan fabricar rápidamente. ¿no? Bien, gracias entonces eh, por la participación al doctor César Munaico, eh, director ejecutivo de Vigilancia y Salud Pública del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del CIC del Ministerio de Salud. Sin duda alguna, esta presentación ha permitido eh, abordar diversos temas, a responder algunas interrogantes que van a permitir a lo largo justamente de esta jornada eh, tener respuestas claras y precisas en esta nueva etapa de vacunación. Y estos temas técnicos permiten justamente de desarrollar mensajes claros, directos a los padres de familia, a los niños y a quienes son responsables directos de los menores de edad. Y efectivamente, eh, toda la parte técnica, toda la parte de inmunizaciones tiene que convertirse en una estrategia y un plan de comunicaciones y a través del Ministerio de Salud, la Oficina General de Comunicaciones está diseñando ya un plan y una estrategia que va a permitir brindar esta información, mensajes claros y poder difundir a través de las diversas plataformas una serie de contenidos que se va a poder eh, difundir, valga la redundancia, a través de los comunicadores eh, que cuenta el Ministerio de Salud. Vamos a contar ya justamente eh, con una propuesta inicial de un spot que va a permitir dar inicio a esta primera etapa, a esta primera etapa que va a dar el toque de sensibilización a la población y a los padres de familia. El spot se llama Falto Yo. Adelante entonces. Bien, tenemos uh, un problema técnico, vamos a subsanarlo para poder eh, dar a conocer justamente la presentación de este spot Falto Yo que permite justamente... Eh, dar a conocer la participación de los padres de familia y de los niños en esta nueva etapa de vacunación. La eficacia de la vacunación contra la COVID-19 en niños, eh, justamente preparándonos para proteger a los niños de 5 a 11 años del coronavirus. Bien, vamos subsanando estos problemas técnicos, entre tanto ya vamos a presentar a la licenciada Lisette Quispe, es comunicadora social, de la Oficina de Comunicación Estratégica del Ministerio de Salud, especialista en el tema de inmunizaciones, 
quien nos va a dar a conocer justamente los lineamientos generales de comunicación sobre la vacunación contra la COVID-19 en niños, que va a permitir establecer la estrategia comunicacional, las líneas generales y el trabajo que se viene haciendo desde nuestra oficina, que a través de diversas etapas permitirán llevar los mensajes comunicacionales y estas acciones concretas. Entonces, agradecemos además la participación de la licenciada Lizeth Quispe y luego de su exposición vamos a estar recibiendo también las preguntas a través del chat y a través del canal de YouTube para poder absorber las consultas y dudas de estos lineamientos comunicacionales que va a permitir difundir esta nueva etapa de la vacunación. Adelante, Lizeth, buenas tardes. Bien, estimados amigos, eh, al parecer hay fallas de conectividad, estamos subsanando el tema, ya estamos con la presentación de lineamientos generales de comunicación sobre la vacunación. Vamos a estar eh, pidiendo entonces que puedan estar atentos justamente a todos los que se están conectados a través de Zoom y seguimos en transmisión en directo a través del canal de YouTube. Este uh, primer conversatorio y taller virtual nos permite tener un panorama amplio justamente de la preparación que se viene teniendo desde el Ministerio de Salud a través de nuestros especialistas para dar inicio a esta campaña de vacunación dirigida a niños de 5 a 11 años de edad. Vamos a indicar también que es importante establecer con ustedes una serie de acciones que puedan permitir brindar una información a nuestra población. Es necesario señalar que el número de menores de 0 a 11 años infectados por el virus a consecuencia de la variante Omicron, se ha multiplicado por cuatro en las últimas dos semanas, según las informaciones que mantenemos, y si bien la mayoría no registra cuadros complicados, no se descarta ello que pueda suceder, sobre todo para aquellos que registran comorbilidades, por lo cual es muy importante continuar con este esquema de vacunación. Vamos ya a preparar justamente la presentación que nos va a dar el, el panorama general de la estrategia de, de vacunación que va a permitir dar eh, los mensajes comunicacionales en esta nueva campaña. Sí, me logran escuchar. Eh, disculpen un poco las... Tenemos algunas fallitas acá este, técnicas, eh, pero estamos en este momento solucionándolo. Antes queríamos este, presentar esta propuesta comunicacional, como ustedes lo, lo han mencionado, es posible sobre UNAICO, eh, era importante para nosotros desde la Oficina General de Comunicaciones dar una presentación este, que nos genere eh, el, el cuestionamiento, la consulta respecto a la importancia de la vacunación, de este nuevo proceso de vacunación en los niños de 5 a 11 años que se va a emprender en nuestro país este, en las siguientes semanas momentos vamos a proceder ya a iniciar esta presentación. Nosotros queremos ponerles rápidamente eh, a qué contexto se ha iniciado esta campaña de vacunación, la que en estos momentos vamos a emprender. Eh, como primer escenario, eh, tenemos el estado situacional de la de esta del COVID. Como todos sabemos, ya en marzo de este año, eh, estamos años desde el inicio de país. Eh, este, esta fecha se anunció con los primeros casos del COVID que quizás en esos momentos no pensamos una enfermedad que genere tanto impacto ¿no? este, en nuestro país. Eh, los 
y, y en medida de que al guardar la sanidad, el país hizo fue como este, llamó a una cuarentena obligatoria, que significaba para ello poder controlar el arrastre de esta enfermedad, del arrastre de este contagio. Eh, lo ha visto con el doctor Minaico, eh, la, la tasa es este, está acelerado, está en intento, pero si esto hubiese pasado hace dos años, eh, en estos momentos nos eh, muchas pérdidas de vidas, ¿no? Eh, este fenómeno de estos dos años que ha sucedido en este proceso medio, cierto fortalecimiento de nuestro sistema sanitario, pero también hemos tenido el fenómeno de la vacunación. Eh, la, eh, la vacunación en nuestro país, eh, como ustedes ya no diciembre, cerrado país con más del 80% de población protegida, que significa que más del 80% de nuestra población, 2 millones, fueron las dos dosis con su esquema completo de vacunación. Este, después de las nuevas variantes, este, se empezó a diseñar, se empezó a, a promover la dosis de refuerzo, también se sigue promoviendo, pero nosotros tenemos con ello este vulnerable que son los mayores de 60 años. Eh, eh, esto eh, es evidente, nos resulta vamos a verlo más adelante, y el 4 de enero, eh, en nuestro país, como hito, se anunció la, la llegada de la tercera ola, eh, con nuestra primer, los casos y ya se confirmó, y nosotros ya tenemos el 4, a la fecha, el 11, un incremento de, de casos de contagio, hay una fuerte de lo que es la de el COVID-19, sin embargo, esto no genera este, antes en lo que es este, la hospitalización, o las muertes, ¿no? Eh, lo que también queríamos mencionar, de acuerdo a los anuncios próximos, es que el 17 al 24 de enero estaría llegando el primer lote de vacunación a los niños, ¿no? Un primer lote va a llegar al país, este primer lote este, va a llegar como una, un símbolo de un, un símbolo de esperanza, un símbolo de cambio, porque consideramos que los niños es una población muy importante y que ha sido afectada por esta pandemia, que lo vamos a ver. Entonces, y campaña que también sería en los próximos en los, este, días, ¿no? ¿Qué nos ha llevado al impacto de la vacunación en el COVID-19, no? Mencionó también el asesor, este, no hay que dejar de preocuparnos, hay que ver también este, con alerta la vacunación de los niños, porque es, actualmente es, existe un incremento de casos de los niños, o, por ejemplo, este, ha sido ya difícil publicado que la en, en salud están este, creando una nueva una nueva torre especialmente para niños dado de que se ha duplicado esta de contagios esto está llevando para poder de la explotación de estos niños de una manera más diferenciada vulnerables al contagio también son vulnerables a los daños del covid 19 y ante esta nueva variante no nosotros este eh, someter a riesgo qué escenario epidemiológico y sanitario nos estaríamos enfrentando, por eso es muy importante proteger a, la, a los niños del COVID-19 de su vacuna. Este COVID afecta en la vida de los niños y la salud de ellos también. Actualmente, de acuerdo a nuestra cifra, tenemos ocho niños fallecidos a causa de esta enfermedad este, y, y dado que esta cifra no, no desearíamos que crezca, sino al controlarlo a través de la vacunación.
aspecto también impactado en los niños, y esto ya es un aspecto más de desarrollo, de, en, como todos sabemos, el, a tener dos años en nuestro país, esto ha generado un impacto en las tanto las vidas de los adultos, de los jóvenes, los adolescentes, también en los niños, ¿no? Los niños este, que fueron este, interrumpidos en sus clases, ya se adoptó una nueva estilo de vida, de llevar clases este, presencial a una clase virtual, tenían sus horas de recreo, ya no tenían la socialización de los amiguitos, ¿no? Eh, también ya no podían este, salir alimente a los parques, porque eso, hasta eso también fue elegido los primeros pandemia, eh, todos estos aspectos eh, generaron en ellos una falta de estímulo y la... ya los niños no se podían ir a abrazar con sus padres de familia, sus abuelitos, ¿no? Este, ello también un impacto en su desarrollo de estos dos años que ellos este, tuvieron que cambiar y retraer esos sentimientos, ¿no? También una interrupción. Este, apoyos psicosociales, este, especialmente ellos, ¿no? los niños, los niños hasta para hacer las compras mínimas salían los adultos, no podían salir los niños, ¿no? Recién hace poco, a raíz del éxito de la vacunación, los niños han podido acudir a los centros comerciales, a un restaurante, este, por bastante tiempo, ¿no? Eh, como resultado, nosotros como usted lo debe haber visto, con el 80.04% de la población protegida, esto realmente es, es un éxito, no solamente para el, el, el Estado peruano, para el Estado del sector salud, sino para otros, porque es el compromiso de la ciudadanía personal de salud, este, los gobiernos locales, todos los actores que intervinieron, este, logramos esta cifra que es muy importante, que ahora los resultados de este impacto lo vamos a vivir en estos momentos, ya lo estamos viendo con el impacto de las cifras sanitarias, que este, de acuerdo a las cifras que tenemos en nuestro sistema, ya se empiezan a dibujar gráficos este, respecto a la, al índice de contagio, como ustedes pueden el índice de contagio está elevado, eh, sin embargo la tasa de mortalidad de UCI es, este, se mantiene, este, antes prácticamente paralelo los avances como lo pueden ver en los, los primeros en las dos primeros picos en, la en esa tercera ola tenemos un pico de contagios pero eh, está siendo controlado la tasa de, de fimientos, de tasas de UCI y esto, este fenómeno es gracias a la vacunación, ¿no? gracias a que hemos logrado este 80% que nos ha costado a todos los peruanos, a todo el personal de salud y que hoy es decir que podemos aún esta tercera, ¿no? Y esperemos que todavía tome, acuda a los centros de esfuerzo, acuda por sus y también acudan con sus niños ahora en esta nueva etapa a vacunarlos, ¿no? Bajo todo este escenario, nosotros como propuesta de comunicación, en esta primera etapa de campaña de vacunación de los niños, este, existe el clamor de los niños, ¿no? Es que digan, faltamos nosotros protege nuestra niñez. Nosotros como ciudadanos, proteger esos niños, esos niños que tiene, hemos tenido una deuda que hace dos años no lo ha, generado, lo ha generado el producto de una enfermedad, un enemigo, pero sin embargo necesitamos este, protegerlos, proteger su desarrollo, proteger su salud y proteger su calidad de vida, porque los niños deben desarrollarse, tener sus vínculos afectivos con su familia, regresar, regresar 
las escuelas, poder jugar en los parques con sus amigos y quizás más adelante poder soñar que ya no tengamos tantas restricciones y que ellos se puedan ver libremente como hace dos años podían realizar. ¿no? Dentro de esta campaña nosotros vamos a trabajar también el, el tema de la interculturalidad, este, vamos a solicitar apoyo a nuestros colegas de las regiones, este, donde tengamos también evidenciando los rostros de los niños, porque los niños sentados de todo el rincón de nuestro país, porque los niños también hacen un amor, ¿no? Cuando están en la mesa, a veces, este, si repartimos toda la comida y le falta un niño, ellos, ellos, los niños también reclaman, ¿no? Dicen, faltamos nosotros, y en estos casos, ellos también reclaman su vacunación, que faltan ellos ser protegidos contra esta COVID-19. Esta es la presentación muy rápida, muy sucinta, que hemos podido elaborar, parte preparatoria de la campaña de nacional de vacunación, que estamos justamente en el proceso de elaboración de la campaña, justo por eso es importante para nosotros escuchar la este poder también este, solicitar las experiencias de otros países, y por esta razón, nosotros este, vamos, este tipo de, de talleres no va a ser, este es el primero de los que vamos a realizar, porque es importante para nosotros este, generar una opinión favorable hacia la vacunación y poder tener todos proteger a, a los ciudadanos, 60% de lograr proteger a los niños, que esos niños puedan desarrollarse plenitud en esta etapa de, de, del año. ¿no? Bien, gracias, el Ted Quispe, especialista de la Oficina de Comunicación Estratégica que está viendo el tema de inmunizaciones y que sin duda alguna ha dado a conocer esos lineamientos de comunicación. Hay algunas preguntas ya que están surgiendo en el chat y que están generando también algunos aportes justamente para fortalecer la comunicación, pero sobre todo desarrollar de manera conjunta acciones con diversas instituciones. Eh, una de las preguntas, Lizeth, que están mencionando eh, ¿Cuáles son las etapas de esta campaña de vacunación, el cual va a permitir justamente tener un anuncio, luego un lanzamiento y una especie de sostenibilidad en las campañas? ¿Cómo se ha diseñado esta propuesta comunicacional a lo largo de, de estas jornadas de, de esos meses? Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.